0: Jag är 16 år gammal och sitter i religionsklassrummet. Vi talar om Gud, talar om döden. Plötsligt, för bråkdelen av en sekund, sprider sig en isande skräck i min kropp. Jag tänker på döden och för första gången i mitt liv så får jag dödsångest. Bara bråkdelen av en sekund, sedan tvingar jag genast bort känslan. Jag bestämde mig där och då att jag aldrig någonsin skulle vara redo att konfrontera döden. Att leva med ångest är att leva i konstant beredskapsläge. Du är spänd som en fjolsträng och har därför en lägre tröskel för stress och oro. En fränd ofta av rädsla följer dig vart du än går. I snart tolv år sedan min första släng av dödsångest så har jag upplevt fler och fler rädslor som jag vägrat konfrontera. Men jag tror att jag måste göra det nu, oavsett om jag är redo eller inte. När jag blev tillfrågad att tala i radio så blev jag väl inte helt förvånad. I och med mitt tidigare jobb på Ålands natur och miljö som samhällspåverkare och kansliledare så satte jag mig själv i ett offentligt rum. Men samtidigt så tror jag att folk förväntar sig att mitt sommarprat i så fall ska handla om miljö, hållbarhet och klimat. Och tro mig, det är en fråga som behöver diskuteras idag. Men bara på Åland och i Skandinavien i stort så finns det väldigt många människor som har mer välutvecklade argument, mer kunskap och mer erfarenhet. Och jag vill inte dumma ner ämnet genom att försöka kryssa fram mina åsikter om varför vi bör ta hand om vår värld. Jag vill istället tala om psykisk ohälsa. En mer exakt min psykiska ohälsa. Orsaken till detta är helt enkelt att om det är något jag kan bidra med till er- så är det en större förståelse för hur det är att leva med depression. Detta är mina erfarenheter, så jag talar inte för andra, och jag bjuder i och med detta Sommarprat inte in till diskussion om mina diagnoser och min hälsa. Jag vill helt enkelt dela med mig av mina känslor. Så ta ett djupt andetag så dyker vi tillsammans. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio, och mitt namn är Erin Jednes. Någonstans är. Med. Jag har inget stort trauma i mitt liv att tala om. Det gör det inte lättare att förklara- varför jag ändå mår så dåligt som jag gör. Men det är också därför det är viktigt- att människor som jag talar ut- om psykisk ohälsa, om irrationella rädslor- om döden och hur man håller sig motiverad- hur man håller sig flytande- när det är som värst. Psykisk ohälsa ses ofta som- något som kan motas bort- med diverse aktiviteter och positivt tänkande. Inte som kroniska sjukdomar- som det faktiskt kan vara. Folk frågar- varför är du deprimerad? Är det något som hänt? Nej, det är sällan något som hänt. Du ska säga att det ordnar sig. Du behöver inte vara så stressad. Nej, jag vet det. Men jag kan inte hjälpa att min kropp är i konstant beredskap. Så vitt jag har förstått så kommer alla människor att uppleva en släng av depression någon gång i livet. Alla människor kommer också uppleva ångest. Skillnaden är att för människor som lider av ångest ur ett kliniskt perspektiv så är tröskeln mycket lägre och reaktionerna oproportionerliga. Att veta om ens brister, att veta om att man har irrationella rädslor, att man är irrationell, hjälper inte alls. Det hjälper inte att viska till sig själv, du är älskad, du är älskad, du är älskad. När du fysiskt, med hela ditt väsen, känner att du är dödvikt, ballast, en tyngd att kastas över bord så att båten inte ska sjunka, så att ballongen ska kunna resa sig, dödvikt. Det hjälper inte att veta om att det är irrationellt. Du kan inte kontrollera dina känslor på det viset. Du kan försöka låta bli att låta dina känslor kontrollera dig. Men det är svårt. Mycket svårt. Och det är mer jobben vad du kanske känner att det är värt. Mer jobben vad du känner att du är värd. Trots att jag inte har några större trauman än någon annan i mitt liv så är det klart att min ångest och rädsla tar form i förhållande till mina erfarenheter och vrider dem sedan i sådana vinklar att det är svårt att behålla perspektivet. Vanligaste uttrycket för min depression är min sociala fobi. Så låt oss titta på hur den formats av mina erfarenheter. Jag var inte rädd som barn. Jag kunde kasta mig från bryggor mitt i vintern, hoppa på isflak, rymma hemifrån och gå vilse med flit, gå in i fårhagar och hälsa på baggarna, klättra upp på garagetak, hustak, upp i träd, hänga ut i luften och känna att jo då, det här går nog bra. Nej, jag var inte rädd som barn. Jag var orädd. Inte modig. Snarare energisk och äventyrlig. Ett drag som finns någonstans djupt i mig- men som begravts under lager på lager av osäkerhet- depression och psykisk ohälsa. Jag var mobbad för min övervikt- och för att jag alltid var the new kid. Vi flyttade runt väldigt mycket när jag var yngre. Jag har aldrig bott längre än fem år på samma ställe. Det är den längsta period jag bott på ett ställe i sträck. Jag är 27 år gammal- vilket innebär att jag har flyttat minst fem gånger i mitt liv- Sanningen är att jag har flyttat nio gånger. Är man prästdotter, överviktig och alltid en utbörling så är det lätt hänt att man blir ett offer för mobbning. Som barn var jag ganska resilient. Jag kunde stå emot sorg och rädsla och besvikelse. Det var bara en del av mitt liv. Det var först när jag blev lite äldre och började bli känsligare som jag faktiskt påpekade till min mamma och pappa att jag blev mobbad. Det var faktiskt först när jag gick i fyran, kanske till och med femman, som min mamma och pappa och mina lärare började inse att jag var mobbad. Jag kommer ihåg när jag berättade för mina föräldrar om saker som hänt mig i ettan redan. Hur ledsna det blev att de inte vetat om det. Hur niorna hade skrämt mig, hur det förutmjukat mig. Hur det hade tagit mina leksaker och kastat runt med dem, förstört dem. Hur det hade intimiderat mig. Jag var sju år gammal och jag såg dem som i princip vuxna. Det var läskigt och föredmjukande, Men jag berättade det aldrig för någon. När jag kom hem så glömdes allting bort. Blir man mobbad så finns risken- att du bygger upp ett avståndstagande till människor. Man bygger upp en bild av att om de inte är dina vänner- så tycker de inte om dig. Det är bara dina vänner och din familj som är okej okay med dig som person. Alla andra hatar dig. Att utgå från att alla människor som du möter- på gatan tycker att du är äcklig, att du är dum i hela huvudet, en idiot, en börda på hela samhället, en ballast att kasta över bord. Det är runt, det är läskigt och utmattande. Men på det viset garderar du dig mot att bli ett offer igen. Man får en ganska dålig självkänsla, kanske även dåligt självförtroende, av att skydda sig själv på det viset. Varje liten sak som folk säger eller gör bekräftar din dåliga självbild. Om en person inte hör av sig har du insett vilken värdelös människa du faktiskt är och har lämnat dig. Du riskerar också att förlora din familj. För om de inte uttrycker positiva utan negativa känslor så betyder det att de hatar dig. Att de är redo att överge dig. Om du bråkar med någon så har du förlorat den personen. Här talar jag inte. För alla människor förstås. Jag säger bara att det är en del av hur jag har formats av att utgå från att alla ungar mobbar mig. Snacka skit bakom min rygg, gör narra av mig och ibland rakt upp i ansiktet på mig så spottet flyger. Inte kommer de ihåg mig nu och inte bryr mig om att påminna dem om det. Mobbning kan lämna spår hos vem som helst. Psykisk ohälsa är ett frätande medel som gräver spåren djupare. För ett par år sedan, när jag just flyttat till Sverige för studier, så åkte jag tåg mot Örebro. Jag observerade människorna runt omkring mig som man gör, i det mjuka ljuset från tågets lampor. Det var höst och sen kväll ute. En ung tjej ungefär i min ålder, i kupén bredvid min, fångade min uppmärksamhet. Hon stirrade stint ut genom fönstret, svalde hela tiden, vred sina händer och spände sina käkar. Jag såg hur ledsen hon var, hur ont hon hade. Hon vände sin blick mot mig och jag mimade Är du okej? Och hon skakade på huvudet och brast i gråt. Jag tänkte inte ens. Jag hoppade över till det tomma sätet bredvid henne och lade armen om henne. Hon lutade sitt huvud mot min axel och grät i säkert 20 minuter. Vi sa ingenting. Jag bara satt bredvid henne och höll om henne och strök henne över håret. I och för sig så blev vi vänner på Facebook efter det, men egentligen inte reagerade vi aldrig igen. Och det är okej. Det var inte meningen. Jag är bara glad att jag kunde hjälpa någon annan då denna hade en grå dag. Jag ser inget vackert i den depression och ångest som hon kände. Eller i den jag ser hos mina nära och kära, eller hos mig själv. Vissa människor verkar ha förmågan att älta med vilje, att verkligen rulla i smärtan och suga åt sig varenda droppe av den- Vissa konstnärer verkar kunna uppleva någon slags konstnärlig eller kreativ extas av den där psykiska smärtan. Av det där mörka. Av det där som förlamar mig fullständigt verkar det kunna skapa något vackert. Något som senare generationer kan ta del av, beundra och romantisera. Jag har aldrig kunnat ta min smärta och göra något produktivt av den. Jag kan inte vända den utåt. Jag vänder den bara inåt. Och när jag vänder den inåt så blir den till ett tyst skrik istället. Ett skrik i mitt huvud. Ibland när det är riktigt illa så kan jag känna det där skriket. Jag kan känna hur det vill krypa sig upp genom min hals och kastas ut. Ut i ingenting. Fruktan i mig är att om jag någonsin kommer till den punkt där jag börjar skrika- så kommer jag att förlora förståndet. Min mamma berättade för mig att risken för att en människa som lider av psykisk ohälsa- så som jag gör- Lider ganska låg risk för att drabbas av en psykos. Jag tror henne. Jag undrar om jag skulle känna igen det i mig själv. Det sägs ju om att om man är galen så vet man aldrig om det själv. Att det är själva det som definierar galenskapen. Det innebär att jag ännu inte är galen i alla fall. Eller ja, det är ju det som är själva frågan. Jag tror inte att jag är galen. Inte ännu i alla fall. Vissa dagar känns värre än andra, vissa veckor känns värre än andra, vissa månader, ibland vissa år. Det värsta är att i nuet så ser jag bara allt som är runt och allt som stressar mig. När jag upplever positiva dagar, har veckor då jag mår bra, lyssnar på musik jag tycker om, är ute och tar bilder av blommor och solnedgångar och katter. När jag umgås med människor så överskuggas dessa dagar totalt av de ögonblick jag har ångest. Jämfört med tiden jag spenderar neutral och till och med helt nöjd med tillvaron är de timmar jag spenderar gråtandes i duschen eller ihopkurad på sängen mycket få. Och ändå så låter jag de här timmarna, de här ögonblicken i mitt liv definiera mitt nu. Men sen har jag upptäckt att när jag blickar tillbaka, när jag blickar tillbaka på bara något år sedan så kommer jag ihåg mestadels de positiva sakerna jag upplevde. När jag skrev min CE-uppsats om People and Culture and HR Management så slutade jag äta mina mediciner. Det var en fruktansvärt dum idé. Men jag mådde så mycket bättre när jag inte åt mina mediciner. Ett tag. Mina mediciner neutraliserar mig. Gör allting grått och ganska neutralt och gör att jag i nuet inte riktigt kan känna den där glädjen. Istället blickar jag tillbaka på saker med ett slags rosigt filter och idealisera min barndom, min ungdom, min universitetstid. Trots att alla dessa perioder av mitt liv, förutom kanske barndomen då, präglades av mycket psykisk ohälsa, gråhet och ensamhet. I vilket fall. Jag slutade äta mina mediciner och mådde bra ett tag. Och sen hade jag en fullständig krasch. När jag kände en Fysisk ångest från morgon till kväll. Jag vaknade på morgonen och kände att jag inte kunde andas. Jag kunde ligga och stirra upp i taket och ha fullständig panikrusning i bröstet. Jag kunde inte få luft. Ångesten kunde inte ens ta form som konkreta tankar och förståelse för vad som hände. Varför kände jag som jag gjorde? Jag var inte mer stressad över se-uppsatsen nu än vad jag var förra veckan. Och ändå, helt plötsligt... Så är det omöjligt. Min syster skulle komma upp på besök till Örebro över en helg. Jag för ner till centralstationen i Stockholm och mötte henne. Hon sa att hon såg på mig omedelbart att något var fel. Hon kunde se på mig genast. Hon kunde se det i min blick. I sättet som jag såg på henne. Hur jag låg. Hur jag rörde mig. Att något var fel. Tåget upp till Örebro var ett av de där gamla tågen som inte ens har wifi. Gamla kupéer med röda soffor och mörkt trä. Jag gråter aldrig offentligt. Aldrig. Jag tillåter inte att folk ser mig sådan. Tillåter det bara inte. Men där, på tåget, på väg upp till Örebro från Stockholm, med min syster och med människor runt omkring, så bröt jag ihop. Jag grät. Och min syster fick trösta mig hela helgen som hon besökte mig. Jag fick hjälp och började äta mina mediciner igen. Jag insåg att jag aldrig kommer kunna sluta äta dem. Men, nu när jag tittar tillbaka på den där våren och försommaren då jag skrev min C-uppsats så kommer jag ihåg mestadels ganska bra, fina saker. Hur det var i Örebro den där våren då det haglade i maj. Att jag lyssnade på soundtracket till Shadow of the Colossus åt flapjacks och drack kaffe och vitamin well från studentkaféet. Hur mycket jag tyckte om Sana som jag skrev min C-uppsats med. Alla de härliga festerna med mina klasskamrater. Men där och då, som nu, så känner jag den där gråa smärtan och ångesten. Och det är det enda jag tillåter styra mitt mående. Jag tillåter bara min rädsla och ensamhet och död styra mig. Jag vet också, när man sitter på ett tåg och börjar gråta så kan det vara skönt att någon bryr sig. Och jag vill att ni alla där ute ska veta att det behövs människor som är beredda att hoppa över till det tomma sättet bredvid en främling ibland. Du behöver inte säga någonting. För ibland så hjälper det inte. Det finns inget du kan säga som kan få dig att kännas bättre. För det är inte det det handlar om. Det är inte alltid att något har hänt. Det finns inte alltid något någon kan göra. Ibland kan det vara att du har ont. Att dina känslor gör fysiskt ont. Och det är okej. Okay. Ibland behöver vi bara ha någon som inte säger något eller som försöker få det att må bättre utan som bara lägger armen om oss och försäkrar oss om att det är där för dig. Jag är 27 år och jag har upplevt många gråa dagar. color today is gray. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och mitt namn är Erin Gednes. Vi lever i skrämmande tider just nu. Det är mycket som pågår. Mycket rädslor, mycket sorg, mycket oro. Av flera orsaker. Vi har först klimatförändringarna. Vi lever i ett samhälle som inte kan upprätthållas- av världen vi lever i länge till- Vi lever i ett samhälle vars regler vi värderar högre än människorna som byggde det och naturen vi använt som byggstenar. Om det kallas mervärde eller någonting, Marx. Det mänskliga arbetet att förädla. Här ser vi också de sociala problemen. Sexism, rasism, kolorism, homofobi, transfobi, islamofobi, ableism. Det våldsamma hatet, det tysta, det passivt aggressiva. Finland är bland de mest rasistiska länderna i Europa. Vi är inte konfrontativa. Vi är tysta. Dömande. Vi muttrar i skägget. Jag har hört släktingar använda en ordet Jag hade också en släkting som satt i köket med mig en kväll och diskuterade huruvida homosexualitet var en sjukdom. Och det är någonting som inte på något vis framhävs konfrontativt. Det är som att de inte ens reflekterar över det. Det gjorde inte jag heller när jag var liten. Ingen konfronterade barn och ungdomar om dessa saker där och då jag växte upp. Inte så att det togs på allvar. Det var okej att vara rasist. Sexist. Homofob. Transfob. Islamofob. På många ställen är det det ännu. Sen har vi det som är det nyaste problemet. Den nya rädslan. Covid-19. Corona. Pandemierna. Än så länge i Finland och på Åland har vi haft tur. Enorm tur. Att samhällssmittan inte har varit så våldsam. Men märk väl, det var främst tur. Vi kan fortfarande vänta oss en större smittspridning i framtiden. Fler dödsfall, mer lidande, mer social distansering. Än så länge så har jag inte riktigt låtit rädslan drabba mig. Någon gång, då vi diskuterat risken att hamna i respirator- Om man har dålig kondition som jag nu har- så har jag väl oroat mig. Men än så länge är det för overkligt. Hela situationen vi alla är i. Min pappa påpekade att det tyvärr är en del av naturen. Att vi har ett laboratorium som är vår natur. Vår miljö. Vår värld är ett dödligt laboratorium. Och vi är försökskaniner. Det kommer sådana sjukdomar med jämna mellanrum. Vi hade digerdöden- vi hade Spanska sjukan, vi hade mässlingen. Och nu har vi corona. Det är ingenting nytt. Sjukdomar kommer och går. Men vi har blivit påminda som mänsklighet om hur fragilt vårt samhälle faktiskt är. Jag tror att vi människor kulturellt har blivit uppfostrade att tro att vi är skapelsens krona. Tror jag det kallas. Guds största konstverk, det gudomliga, gudarnas spegelbild. Jag tror inte att det är så banalt. Har aldrig trott det. Inte på riktigt. Nu i vuxen ålder så inser jag allt mer hur futtiga, små och absolut obetydliga vi människor är. Och samtidigt så värderar jag allt mänskligt liv mycket högre nu än vad jag någonsin gjort. Det finns den där paradoxen i mig. Det filosofiska dilemmaet jag står inför är att jag alltid ser saker från flera olika perspektiv- Det är därför sociologi passade mig så bra på universitetet. För det finns inga fel eller rätta svar. Allting är bara ett perspektiv. Att sätta på sig olika glasögon och se världen ur olika vinklar. Det är svårt att ha fasta åsikter när man har en sån världsbild. Men jag försöker hålla fast vid att oavsett hur små och futtiga vi människor är- så behöver vi ta hand om varandra. Jag är en vit cis-kvinna i ett iland- jag har alla förutsättningar. Ändå har jag mage att må dåligt. Någon sa en gång till mig att det är imponerande att jag orkar vara aktivist- och bryr mig så mycket om alla orättvisor i världen. Jag tror bara att många som blivit mobbade av en eller annan anledning- kan finna en bottenlös empati i den smärtan. Jag vet smärtan. Och jag önskar den inte på någon annan. Vi har alla givit en så kort tid här på jorden- så varför slösar den på att inte bry oss om världen och människorna runt omkring oss? Varför ödsla energi på hat och fördomar? Varför inte bara acceptera att alla människor inte är exakt som du? Då använder jag hellre den lilla energi jag har till att älska. Trots allt som gör ont så kan jag känna mycket djupa- nästan desperata känslor av ömhet och kärlek. Jag tycker inte så mycket om mig själv- så jag bryr mig mer om andra. Hur kan jag förklara hur gränserna mellan kärlek och hat- förtvivlan och extas, lojalitet och flyktkänslor suddas ut- när man har en väldigt nära familj? Alla de här gränserna som inte finns- oförståelsen för att bearbeta känslor av förakt- eller avundsjuka, svartsjuka, kärlek, besvikelse. Om jag är rädd för att bli övergiven av människor jag knappt känner- så är rädslan inför min familj nästan överväldigande. Inför deras ibland hårda ord- som jag kanske inte ens var menad att höra- så känner jag hur kallt vatten rinner bakom mina öron. Isande skräck. Paniken och mörkret. Paniken- det här är den största rädslan. Om människor som du är knuten till med blod inte älskar dig, hur skulle någon annan någonsin kunna göra det? Så rädslan för att säga fel saker, för att svika eller göra besviken, att vara en börda, att önskas bort. Den kalla rädslan är den mest överväldigande. Nästan till döden själv så är rädslan för att bli aborterad som vuxen den värsta. Att vara så rädd för att inte bli accepterad att man istället blir en ansiktslös. Har ni sett filmen Spirited Away av Studio Ghibli? Ibland känner jag mig som den ansiktslöse. Så desperat efter kärlek, uppmärksamhet, bekräftelse. Att någon bryr sig. Att man blir någonting outhärdligt, något monstruöst, något oönskat. Jag är en fredsbevarare så gott jag kan i familjen. Jag blir livrädd så fort konflikt uppstår. Jag har svårt att välja sidor. Ändå så var pappa och mammas skilsmässa för tio år sedan inte så farlig. Det kunde ha varit värre. Och annat än någon enstaka gång så kände jag ändå att jag aldrig förlorade min mamma och pappa. När man mår så dåligt att man bara vill försvinna då man bara vill uppslukas av mörkret så klänger man sig fast vid det uppenbara det lätta, det förståeliga det snälla Familjen. Jag skattar mig lycklig som har dem. Alla som mår dåligt har inte alltid den lyxen. Vissa hittar familj någon annanstans. Andra hittar tröst i något destruktivt. De förlåter mig alltid. Och jag förlåter alltid dem. Oavsett hur många gånger jag har velat skrika, kasta saker, smälla i dörrar, så har jag aldrig gjort det. Någon gång kanske, för länge sedan. Med isande skräck i nacken. Men jag ser dem för vad de är. De är så intimt en del av mig- att det ibland är svårt att avgöra- var jag slutar och de börjar. Att sträcka fram sin hand mot en spegelbild- och se hur handen möter dig vid ytan varje gång. Hur våra röster blandas ihop och blir till en enda. Och hur vi kan skratta. Och hur jag vet att när jag har ont- så kommer de finnas där för mig. Utan tvekan. Utan krav. Utan krav. I mitt liv vill jag föra vidare den kärleken till andra människor runt omkring mig. Men jag har svårt för att göra det av rädslan för att tänka mig på. Att göra intrång. Att inte vara önskvärd. Och lägga märke till det i deras blickar, i deras ord, i deras handlingar. Att känna att man är den ansiktslösa i mitten av badhuset. Rädslan för att inte vara välkommen. Att måste köpa sig eller lura till sig andras tillgivenhet. Jag vill ge vidare den skoningslösa och förtröstandsfulla kärlek jag har i mig från min familj. Men jag håller mig själv tillbaka av rädsla för att jag är för mycket. Att mina känslor av ömhet inför människorna runt omkring mig, mina vänner, är för påträngande. Om du ber mig berätta hur mycket jag tycker om dig så kommer jag inte kunna låta bli. Den här förmågan att älska andra och bry mig så mycket, det har jag fått från min familj. Av pappa, av mamma. Som uppfostrade mig till att bli så självsäker, så fri. Min mamma och pappa som aldrig skämde bort mig med saker. Men som definitivt skämde bort mig med kärlek. Som läste böcker för mig. Pappa läste Sagan om ringen och Harry Potter. Mamma läste bibelberättelser och mumin. Pappa som lärde mig teckna. Mamma som lärde mig skriva. Det som lärde mig sjunga och älska musik. Och som mina syskon. Som skickar videos till mig bara för att glädje och skratt- alltid måste delas med någon som känner likadant. Som är redo att krypa ner under en filt med mig- och berätta om deras problem när jag ber dem om det. Som alltid bombarderar mig med våldsamma uttryck- för hur vacker och fantastisk jag är. Och så hon. Hon som delat rummet med mig under de värsta tiderna i mitt liv. Som alltid har sett min smärta- och vetat hur hon ska råda bot på den. Som alltid pushar mig- och som alltid har en soffhörn öppet för mig. Om jag behöver kura ihop mig och prata. Hon som räddade mig den där sommaren efter högstadiet då det kändes som att världen höll på att gå under. Som om allting helt plötsligt bara slutat. Och som jag kanske har format en ohälsosam anknytning till på grund av hennes sätt att lysa upp alla rum hon kommer in i. Jag vill tacka er. Mer än något annat här i världen. Jag vill att ni ska förstå att mina rädslor för att ni ska överge mig är precis lika irrationella som alla andra. Och jag älskar er så mycket att jag har svårt att själv förstå var känslorna kommer ifrån. Don't you cry no i det där klassrummet för tolv år sedan- när jag för första gången kände dödsångest- så förstod jag också att jag var agnostiker. För om jag fruktar döden- så betyder det att jag innerst inne- inte tror på någon gud. Det kan hända att jag gett ifrån mig en bön då och då- spontant. Jag är ändå uppvuxen i ett hushåll med två präster. Att växa upp i en prästfamilj- kan vara en väldigt underlig upplevelse. Jag kan inte tala för andra prästfamiljer- men min upplevelse var att även om- Gud var en självklarhet så var religiositet aldrig ett tvång. Istället fanns där en värme och en outtömlig kärlek. Gud, om han, hen, om den, om det nu finns, så skapades jag, enligt vår religion i alla fall, vilket jag svårt att förstå, så skapades vi människor i dess avbild. Om nu så är fallet, att vi människor skapades till Guds avbild, Så är homofobi, sexism, rasism, transfobi, ableism och alla andra uttryck för hat en skymf mot Guds egen avbild. Gud gör tydligen inte misstag. HBTQI plus personer finns av en anledning. Människor av olika etnicitet finns av en anledning. Jag skulle argumentera för att det finns människor av olika etnicitet- för att vi har olika grader av melanin i vår hud- beroende på hur nära ekvatorn som våra förfäder levat- under en viss tid av mänsklighetens utveckling. Men det argumentet verkar ju vara svårt för vissa att förstå. Men min poäng är att religion och människor är dumma. Och simpla. Arkaiska. Och faller lätt för platityder- och att förenkla världen till ett system som kollapsar in i sig själv rätt lätt när man väl sätter sig ner och börjar prata om det. Jag skulle ge vad som helst för att tro dock. Tro är en gåva som jag fick tidigt i livet, som jag inte kunnat hålla fast vid. Det är en sorg som jag lever med. Det är en bit av mig som föll bort med barndomen utan att någonting hände. Utan att någon satt sig ner och förklarade för mig att Gud inte skulle existera. Det var inget sånt. Det var som att växa upp och inse att tomten inte finns på riktigt. Det var en naturlig utveckling som bara hände helt plötsligt för att det helt enkelt inte var logiskt. Sagorna som jag tog för sanningar är numera legender, myter och folktro. Jag säger inte ner på dem som tror. Jag respekterar dem och avundas dem. Främst för att, om du tror, så har du alltid hoppet. Känslan av att det finns någonting större, någonting meningsfullt. Och att ditt medvetande kommer att bevaras på något vis. Att ditt liv inte bara tar slut. Att du inte bara försvinner. Utan bevaras på något vis. Någonstans tryggt och varmt. Jag tror att på samma sätt som att min tro långsamt glädd bort. Så kom också insikten att döden är den största personliga katastrofen. Det slutet. Det absoluta mörkret. Ett absolut ingenting. Att sova- som en stock, är skönt för att du kan vakna. Men att bara försvinna, att inte existera, att bara lösas upp i intet, inte känna, inte tänka, som att någonting griper tag i ditt medvetande och sliter dig i bitar. Vad bryr jag mig om jag är död? Men i livet fruktar jag döden, vilket bara är ett slöseri med tid, men jag kan inte hjälpa det. Religionen skyddade mig från den rädslan som barn. Min mamma och pappa berättade om själen för mig. När jag var liten så visste jag inte riktigt vad själ betydde. De sa att det är någonting som finns i oss. Att själen finns inom oss. Och att när vi dör så stiger den upp till Gud. Innan media gav mig bilden av själen som ett slags spöke. En efterbild av oss själva. Såg jag själen som en liten snäcka. En liten blåskimrande spiralformad snäcka. Som finns någonstans i mitt bröst. En fraktal- som flöt upp genom rymden, upp bland stjärnor. Mamma berättade bibelhistorier för mig när jag var liten. Hon läste ur det yngstas bibel. Små förenklade bibelhistorier. Jag kommer ihåg bilderna. Jag kommer ihåg sagorna. Jag såg dem som självklarheter. Saker som hänt. Numera så är de, som sagt, sagor och myter. Jag skulle ge vad som helst för att tro igen. För att slippa rädslan. Att inte tro på någonting kan vara ett aktivt val. När man bestämmer sig för att helt enkelt inte t- lita på information man får. Men att inte tro på religion är annorlunda. Du kan inte tvinga dig själv att tro på ett liv efter detta. På en allsmäktig och förlåtande gud. Du kan inte tvinga dig själv att tro. Du måste bara göra det. Bli frälst. Vår värld är så fantastiskt vacker, komplicerad, så oändligt stor- Och fylld med liv. Vad vi vet om vårt universum är så svindlande lite. Det är så mycket vi inte vet. Så mycket som vi vi inte har verktygen för att mäta och förstå. Så mycket som vi som mänsklighet aldrig kommer att se, läsa av, experimentera med. I, I mitten av allt detta så kan jag inte läsa Bibeln och acceptera denna antrocentriska, den människocentrerade tron. Gud kan inte ha skapat oss och tänkt- gott så, iväg med er, ni kommer göra bra ifrån er. Tron på att vi- de här klumparna av kött, ångest och motsägelser- skulle vara någon form av gudomlig avbild. Någonting som skaparen av hela universum- skulle sätta i centrum och lägga ner- all sin tid och kärlek på. Över djuren, över naturen- över vårt komplicerade universum. Att denna Gud- skulle bry sig om vad vi äter, vem vi älskar, vilken version av Gud vi dyrkar- ifall man tillhör en viss samhällsklass eller ifall man bär plagg av blandade tyg- ifall man jobbar på en viss veckodag, vad vi gör med våra kroppar- ifall vi inte respekterar våra föräldrar oavsett vad. Nej, jag kan inte tro på de religiösa texter som placerar mänskligheten i centrum av universum. Och ändå önskar jag att jag kunde tro på att det finns en mening. Att det finns ett syfte- att det finns ett liv efter döden. Och att det finns en plats för mig. Där jag kan vara som jag är. Utan skam och skuld. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och mitt namn är Erin Jednes. Att växa upp med en prästpappa och en författarmamma gjorde att jag aldrig hade svårt för att prata om livet och döden. Ord är en del av vår uppväxt. Och mamma och pappa var väldigt öppna med mig redan när jag var liten. Att de båda är präster kommer i andra hand. Alltid. Först och främst så är de min mamma och pappa. Att ha prästföräldrar skulle kunna hjälpa mig att prata om döden. Men det är svårt att hålla en konversation när du har en ångestattack halvvägs igenom. Om det skulle finnas en religion som talade till mig på ett logiskt sätt, om jag bara kunde få chansen att tro att min själ och mitt medvetande har en chans att överleva den fysiska döden, så skulle kanske lite av rädslorna i mig stillas. Mycket av våra rädslor bottnar i döden. Även våra rädslor för att bli övergivna och våra rädslor för att bli illa omtyckta, för att vara otillräckliga. Det mesta kan sumeras upp i rädslan- för att det inte finns tid i våra liv- att åtgärda de här sakerna. Att vi kanske bara har en chans. Andra kanske motiveras av det. Men inte jag. Hur står man ut med sig själv- när man känner den där kalla skräcken- krypa upp längs med ryggraden- och sjunka som en sten i bröstet? Känna hur huden runt bröstkorgen- ansikte och axlar blir iskall? Dödsångest. Att känna den skräcken- kan liknas vid hur det beskrivs att det känns i kroppen i spökhistorien- när du möter en vålnad. Våra rädslor är som vålnader, som hemsökelser. Vi hemsöks av våra rädslor. De är fästa vid oss. På samma sätt som spöken och vålnader är fästa vid människor och platser- på grund av att det har något som känns ouppklarat. Jag tror att många av våra irrationella rädslor fungerar på samma sätt. Det är något som är ouppklarat. Något som vi inte har konfronterat- något som vi inte lärt oss att leva med. Du kan skydda dig själv med en cirkel av salt, pentagram, besvärgelser, lämna huset. Men du är fortfarande hemsökt. Tills dess det som hemsöker dig konfronteras. Det kan hända att alla dessa rädslor och paranoia i mig är orsaken till att jag dras till skräck. Till spökhistorier, till skräckfilmer. Någonting i mig vill konfrontera mina rädslor- men eftersom jag ännu inte klarar av det- så drar jag till att sitta och lyssna på spökhistorier- true crime och katastrofhistorier på podcasts- se på skräckfilmer och läsa om skräck- i alla dess former. Jag känner ingen rädsla- bara vaket intresse. På samma sätt som du kanske lyssnar på- ledsen musik för att få gråta ut- eller lyssnar på glad musik när du vill dansa i köket- så behöver vissa av oss- skräck- och spökhistorier, hemsökelser- för att konfrontera rädslor- paranoia, sjukdom, katastrofer- Och slutligen döden. Jag tror att rädsla för döden är någonting som vi alla på något vis har eller behöver tampas med. Oavsett om du är nöjd med ditt liv eller missnöjd. Om du är filosofiskt lagd eller pragmatisk. Ifall du är religiös eller icke-religiös. Vare sig du är kvinna, man, icke-binär. Oavsett vilken etnicitet du är. Om du är ett barn, tonåring, vuxen, medelålders, gammal. Vi måste alla konfrontera tanken på döden med jämna mellanrum genom livet. Jag vill säga att i döden så är vi alla lika. Måste vara att vi alla läggs i jorden- men bara för att döden gör oss jämlika- betyder det inte att vår död är jämlik. Vissa dör av skäl helt obegripliga. Det är inte rättvist. När en obeväpnad man blir kvävd till döds av polis. När en ung kvinna är på fel plats vid fel tidpunkt. När ett barn föds till världen som förföljd. Vi lever inte i en jämlik värld. Om och hända- vi är jämlika i döden. Men om vi inte är jämlika i livet så spelar det ingen roll. Var du går, Det finns mycket ont här i världen, mycket smärta. Men det finns också mycket gott. Kanske finns det troll också. Människor kan må fruktansvärt dåligt. Jag kan må fruktansvärt dåligt ibland. Men jag vet att när jag behöver så kommer det finnas människor där för mig. Om jag verkligen sträcker ut en hand och säger hjälp mig så kommer det finnas händer villiga och utsträckta att fånga mig. Jag är inte bara en liten sad sack dock. Jag älskar komedi. Jag skrattar ofta och mycket. Jag njuter av konst, att skapa och se vad andra skapar. Jag lyssnar på musik dagligen, alla genrar, alla längder, prestigelöst. Jag kan ha fantastiska konversationer med vänner och familj, så väl som främlingar på krogen. Gråheten kan ibland överskugga. De där kvällarna som jag har suttit nere vid vattnet och pratat om livet med vänner. Hur hysteriskt roligt det är att jag har sex tavlor av gråtande barn på min vägg. Hur bra jag har blivit på att teckna. Hur mycket jag älskar att simma. Så pass mycket att jag kan spendera tre timmar i vattnet om vågorna är tillräckligt stora. Åland är en så vacker plats att växa upp på också. Doften av årstidernas skiftningar känns mycket starkare så nära havet. Tankarna går till mina absoluta favoritböcker, muminböckerna. Den där lummiga, stimmiga dalen vid havet, där människor och troll kommer och går, älskar varandra och drar med den på äventyr när det blir tråkigt. Mitt mål här i livet är nog att hitta dit. Där jag inte behöver vara glad och lycklig hela tiden. Men där jag är till freds. Nära havet. I ett hus där alla är välkomna. Snusmumriken var min stora idol som liten. Och med åren... har jag hittat tillbaka till honom. Jag tror att jag sätter för stor press på mig själv. Att leva upp till den lycka som målas upp i media. Att vara social... Att behöva vara extrovert. Snusmumriken ber inte om ursäkt för sin vilja att vara ensam. Det är något alla accepterar och även respekterar hos honom. Jag tror att jag måste släppa på kraven och bara vara mig själv. Då kanske jag hittar rätt oavsett hur liten och grå jag känner mig ibland. Det finns Det har varit Sommarprat i Ålands Radio- med mig, Erin Gednes. Helen Keller sa- Bättre att vandra med vänner i mörkret- än att vandra ensam i ljuset. Jag håller med. Jag kommer antagligen att ha mycket mörker i mitt liv. Det är inget jag kommer växa ifrån. Det är ingenting jag kan bota. Det är en del av mig. En del av den jag är. Hur jag är. Men jag kommer alltid ha människor runt omkring mig- bara jag vågar sträcka ut mina händer. Så förvisso antar jag att jag aldrig kommer vandra i totalt mörker.